0: Heute möchte ich mit euch mal darüber sprechen, wie wir Kinder und Jugendliche mental stärken können. Ja, und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe doch überhaupt keine Kinder. Ja, aber du hast doch bestimmt irgendwo in deinem Umfeld mit Kindern zu tun. Erzähl mir doch nichts. Vielleicht bist du Trainer im Sportverein oder du bist Lehrer in einer Schule. Oder vielleicht betreust du Schulpraktikanten in deinem Unternehmen. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir Kindern und Jugendlichen mentale Stärke vermitteln können. Und das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns an, in welchem Alter wir damit anfangen können, also wie alt die Kinder sind, wenn wir das erste Mal mit ihnen mental was machen. Wir schauen uns an, was wir tun können und was wir lassen sollten. Das wird eine spannende Folge, bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier ja, und ich freue mich mal wieder wie ein Welpe, dass du heute hier mit an Bord bist. Ja, apropos Welpen. Ich möchte also heute mit euch darüber sprechen, was wir für Kinder und Jugendliche tun können, um sie mental stärker zu machen. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich immer wieder Feedback bekomme, über das ich mich sehr freue, wenn junge Leute, mit denen ich vielleicht vor zehn Jahren als junge Kids schon mal gearbeitet habe, im Rahmen von Sportvereinen zum Beispiel, wenn die mir dann erzählen, hey, all das, was du damals mit uns gemacht hast, was du uns beigebracht hast, das hat mir auch geholfen beim Abi, im Studium, bei meinen ersten Bewerbungsgesprächen, als ich das erste Mal eine Präsentation in meinem Unternehmen halten musste. Und das finde ich toll. Und ich denke, da lohnt es sich wirklich rechtzeitig mit anzufangen. Und eine der Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, lautet, in welchem Alter sollte ich denn anfangen, mit meinem Kind zu arbeiten? Wirkliches mentales Training, also ganz bewusstes mentales Training, da würde ich schon sagen, warte mal, bis dein Kind so 12, 13 ist. Also das ist auch immer so das Alter, dass ich den Vereinen und Golfclubs und äh, Sportakademien empfehle, mit denen ich arbeite. Vorher macht es wenig Sinn, einfach deshalb, weil es gibt Jugendliche, die sehr, sehr weit sind mit elf oder 12 Jahren. Es gibt andere, die brauchen dann noch ein, zwei Jahre mehr. Und wenn man wirklich in einer Gruppe arbeitet, dann ist es natürlich schon ganz gut, wenn da eine gewisse Grundreife einfach generell da ist, weil klar, mentales Training benötigt beispielsweise viel Aufmerksamkeit, ist wirklich anstrengend, es ist nun mal Training und ja, da denke ich, da macht es wirklich Sinn, wenn die Jugendlichen schon mal wenigstens im Teenageralter sind, also 13 aufwärts, finde ich optimal. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht vorher auch schon mental mit unseren Kiddies arbeiten können. Denn es muss ja nicht ganz bewusstes Mentaltraining sein, sondern das Schöne bei dem ganzen mentalen Spiel ist ja, wir können das wunderbar spielerisch oder auch mal unbewusst in den Alltag einbauen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der ist mir extrem wichtig, lautet, lobt eure Kinder viel. Lob und ihnen selber beibringen, sich auch mal selber zu loben, ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Mentaltechnik. Wenn wir uns zum Beispiel mal in unseren Schulen umgucken, Klassenarbeiten, da wird ja ziemlich selten angestrichen, was super gut war. Ab und zu machen gute Lehrer das mal, aber ne, meistens ist es doch wirklich so, dass mit einem dicken roten Stift eher die Fehler angestrichen werden. Unsere Kinder kriegen, wenn sie ihre Klassenarbeit zurückbekommen, gezeigt, was sie alles nicht können. Klar, macht Sinn, daran lernen Sie, aber Sie lernen genauso viel daran, wenn Sie sehen, was Sie alles können. Denn das stärkt Ihr Selbstbewusstsein, das gibt Ihnen mentale Stärke. Und das können wir eben auch im Alltag, indem wir Sie selber öfters loben, auch mal für Kleinigkeiten. Das muss nichts Großes sein. Ich kann doch meinen... Zwei- oder Dreijährigen loben, wenn er sich die Schuhe zugebunden hat. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Alter Kinder anfangen, sich die Schuhe selbstständig zuzubinden. Bei meiner Tochter ist das äh, schon einige Jahre her. Aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Oder auch mal sie zu loben, wenn sie sehr selbstständig arbeiten, wenn sie mal was machen, ohne dass man es ihnen gesagt hat. Mensch, du hast selber dein Zimmer aufgeräumt, klasse Sache, finde ich super. Aber ich finde es genauso wichtig, dass wir unseren Kindern beibringen, dass sie sich auch mal selber loben und belohnen sollen, dass wir auch mal sagen, Mensch, guck mal, du hast so toll heute gearbeitet, jetzt geh doch noch mal raus auf den Bolzplatz und tob dich nochmal aus, das hast du dir echt verdient und genieß das mal. Auch das eine ganz wesentliche Sache, die ich bei vielen Erwachsenen immer wieder vermisse, sie haben es einfach nicht gelernt, sich selber zu loben und auch mal zu belohnen. Natürlich sollten wir uns auch die Kehrseite mal anschauen, denn Kritik ist ebenso wichtig. Durch Kritik lernen wir und eben auch unsere Kinder ja, was wir oder sie nächstes Mal besser machen können. Aber genau darum sollte es in der Kritik eben auch gehen, ihnen wirklich konstruktiv aufzuzeigen, guck mal, das hat diesmal nicht geklappt, aber was kannst du denn nächstes Mal anders machen, damit es besser wird und ihnen wirklich helfen, selber die Lösung zu entwickeln. Das ist wirklich auch für Kinder ein wahnsinnig tolles und motivierendes Erlebnis, wenn sie merken, Mensch Mama oder Papa, weißt du was, ich glaube nächstes Mal fange ich einfach eher an zu lernen, dann komme ich auch nicht in so einen zeitlichen Druck und hey, wenn ich dann eher fertig bin, dann kann ich ja auch noch rausgehen und ein bisschen spielen. Ich verspreche euch, wenn ihr es schafft, euren Kindern zu zeigen, wie sie selber Lösungswege finden, um eine Situation das nächste Mal besser handeln zu können, dann werdet ihr Kinder großziehen, die auch nach Niederlagen, auch nach Fehlern, auch wenn etwas schiefgegangen ist, gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen und keine Angst haben werden, nochmals in eine ähnliche Situation reinzukommen. Oh Leute, da muss ich euch gerade eine Story erzählen, die habe ich neulich erlebt auf dem Golfplatz beim Jugendtraining. Ne, mal so ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Also... Ein Jugendlicher, ein kleiner Knirps, schlägt einen Ball auf ein paar Dreien, Abschlag über ungefähr 130 Meter aufs Grün. Der Ball kommt auf und rollt und rollt und rollt, immer weiter Richtung Fahne und bleibt dann 10 Zentimeter neben der Fahne liegen. Er total stolz. Wir gehen gemeinsam zum Grün hin. Er sieht den Ball da, er jubelt und er sagt: Mensch, kannst du mal ein Foto von mir machen, so neben dem Ball und der Fahne? Und das schicke ich dann meinem Vater. Ja, und genau das haben wir dann auch gemacht, Bild hat er seinem Vater geschickt und äh, ja, zehn Minuten später frage ich ihn, na hast du denn eine Antwort bekommen von deinem Vater und dann sagt er so relativ bedrückt, ja, dann habe ich gesagt, was hat er denn geschrieben? Und dann meinte er, ich habe wirklich gedacht, was sind das für Loser-Eltern? Also ist mir jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal, ob der Vater zuhört oder nicht. Was für Loser-Eltern sind das, die in so einem Fall zu ihrem Kind sagen, und zwar ohne Lachsmiley oder sonst was, das wird es auch nicht viel besser machen, aber vielleicht ein bisschen, sondern einfach knallhart schreiben, was machen denn die 10 Zentimeter Luft zwischen deinem Ball und dem Loch? Also... Ich habe mir innerlich so an den Kopf gegriffen, unmöglich, ganz schlimm und das ist mal so ein Beispiel, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Mensch, wenn euer Kind sich freut über so einen Wahnsinn, dann zu sagen, was macht die Luft zwischen dem Ball und der Fahne, das ist weder lustig, das ist uncool, ich kann echt nur sagen, das sind Loser-Eltern. absolute Losereltern, macht Macht's doch selber besser, ihr Deppen, sorry. Das musste jetzt echt mal raus, weil es mich tierisch aufgeregt hat. Ja, so viel zum Thema Loben und Kritisieren. Und jetzt schauen wir uns mal einen weiteren Bereich an. Ich bin nämlich ein großer Fan davon, wenn Kinder und Jugendliche zwischendurch immer mal so ein bisschen zocken. Und zocken meine ich jetzt nicht an der Playstation sitzen und da sich die wund daddeln. Sondern mit zocken meine ich im Alltag einfach mal so ein paar kleine Wettspiele einbauen. Gerade im Sport geht das natürlich besonders gut. Hey, wer macht den besten Aufschlag beim Tennis oder beim Fußball? Wer kann am besten mit dem Ball durch die Fahnen durchdribbeln? Das kann man aber auch im Schulalltag machen. Wer kennt die meisten Wörter mit W oder keine Ahnung was? Es tausend Möglichkeiten zu kleinen Wettspielen, zu denen ihr eure Kiddies anregen könnt und auch da wieder ganz wichtig, es wird dann irgendwie einen Gewinner geben, lob den. Aber ich finde es extrem entscheidend, dass die, die verloren haben, und ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstrichen, dass die nicht in irgendeiner Weise bestraft werden, sondern es geht darum, den Sieger irgendwie zu loben und nicht den Verlierer zu bestrafen. Also ich erlebe das teilweise wirklich auch in Sportakademien, wo dann bei so kleineren Wettspielen, wo die Verlierer dann die Schuhe der Gewinner küssen müssen oder sonst was vor dem niederknien müssen, wo ich mich echt frage, was wollt ihr denn da heranziehen, was soll das bringen? Lobt die Gewinner, aber demütigt doch die Verlierer nicht, denn das wird sie demotivieren, das wird zusätzlichen Druck aufbauen und das wird ihr Selbstbewusstsein extrem Ankratzen. Also grundsätzlich so kleine Zock-Wettspiele finde ich sind eine super Sache. Es gibt aber auch zahlreiche mentale Übungen, die wir auch so spielerisch einfach in den Alltag integrieren können. Mir fallen zum Beispiel jetzt so Wahrnehmungsübungen ein. Es ist häufig schwer genug, die Kinder mal dazu zu bringen, dass sie mit euch einfach mal in den Wald spazieren gehen. Aber ihr könnt das doch mal mit mentalen Wahrnehmungsübungen kombinieren, indem ihr zum Beispiel beim Spazierengehen sagt, pass mal auf, jeder von uns hört jetzt mal eine Minute genau hin und nachher schauen wir mal, wer mehr verschiedene Geräusche wahrgenommen hat. Das ist eine tolle Übung. Oder ihr bleibt einfach mal stehen und sagt, Sag mir doch mal, was hinter uns ist, ohne nach hinten zu gucken. Und nachher gucken wir uns mal an, wer das am besten beschrieben hat von uns. Das sind ganz, ganz tolle Übungen. Das könnt ihr mit allen Wahrnehmungskanälen machen. Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? Was habt ihr gerochen? Was fühlst du gerade? Das hilft euren Kindern, sensibel zu werden für die ganze Umwelt. Und damit können wir dann nachher auch im Mentaltraining wunderbar arbeiten. Eine andere wunderbar einfache Übung ist auch das Visualisieren. Kann man ganz einfach dadurch machen, dass man in Bezug auf zukünftige Situationen mal sagt: Hey, stell dir doch mal vor, wie wird das sein, wenn du diese Klassenarbeit zurückbekommst und dann eine zwei hast? Wie wirst du dich da freuen? Kannst du dich da jetzt schon reinfühlen? Also auch das sind tolle Übungen, Visualisierungsübungen, die eure Kinder stärken werden. Auch eine Ankerübung beispielsweise kann man schon in sehr frühen Jahren den Kindern beibringen, ohne da groß zu sagen, wir machen jetzt mal eine Ankerübung. Das ist denen ja völlig egal. Aber wenn euer Kind irgendwie eine tolle Erfahrung gemacht hat, dann sagt doch einfach zu ihm, weißt du was, Macht doch mal so eine Faust, wie der und der Sportler das macht, wenn er ein Tor geschossen hat. Und fühl mal richtig in dich rein und fühl dich mal richtig stark. Das sind wunderbare Anker, die eure Kinder setzen können, ohne dass sie überhaupt diese Technik kennen. Und vor allem, die sie dann auch anwenden können, wenn sie mal nicht so gut drauf sind. Das heißt, wenn ihr mal in einer Situation seid, wo euer Kind unsicher ist, dann kannst du auch wieder sagen, Weißt du noch, wo du das Tor geschossen hast? Oder weißt du noch, wo du mit der Klassenarbeit nach Hause gekommen bist und so stolz warst, was du dann gemacht hast? Da hast du die Faust gemacht oder du hast ganz laut gejubelt. Mach das doch jetzt mal. Vielleicht kommst du dadurch wieder so ein bisschen in das Gefühl rein. Und auf die Weise lernen Kinder, ohne dass sie es wissen, schon mal die Ankertechnik. Wir können übrigens auch Kinder jetzt vielleicht nicht 5, 6-Jährige, aber möglicherweise 7, 8, 9-Jährige schon dazu anleiten, wie sie sich selber coachen können. Und das eben auch auf eine sehr spielerische Art und Weise. Zum Beispiel in Situationen, wo sie nicht so toll drauf sind, können wir sie mal fragen, was fühlst du denn gerade oder wie fühlst du dich denn gerade? Bist du jetzt traurig oder bist du sauer? Und dann könnten wir sie weiter fragen, ja, was macht dich denn jetzt gerade so wütend? Und die nächste Frage wäre dann vielleicht, hast du denn eine Idee, wie wir das ändern können oder wie du das ändern kannst? Was müsste denn jetzt passieren, dass du nicht mehr so sauer oder traurig bist? Das sind Selbstcoaching-Fragen. Und wenn ihr eure Kinder rechtzeitig und frühzeitig dazu bringt, dass sie sich diese Fragen selber stellen, dann werden sie das später eben auch automatisch machen in möglicherweise sogar noch ernsteren Situationen. Das könnt ihr natürlich nicht nur in Negativen, kritischen Situationen machen, wo was nicht geklappt hat, wo eure Kinder nicht so gut drauf sind, sondern natürlich auch in positiven Situationen, wenn mal was richtig gut geklappt hat oder wenn eure Kinder, warum auch immer, einfach nur wahnsinnig gut drauf sind, könnt ihr sie auch mal fragen, was ist denn los, was bringt dich denn so gut drauf und dann wird euren Kindern irgendwas einfallen. Und dann könnt ihr sagen, ja, guck mal, das kannst du dir ja merken, wenn du mal das nächste Mal nicht so gut drauf bist, dann kannst du ja wieder daran denken und vielleicht musst du dann wieder lachen oder dann kannst du ja wieder das und das machen, was dich heute auch gut drauf gebracht hat. Das sind tolle Möglichkeiten, wie ihr Kindern schon in jungen Jahren so ein bisschen Selbstcoaching beibringen könnt, ohne dass ihr groß bewusst Mentaltraining machen müsst. Ja Leute, das waren zunächst mal so meine ersten zwei Cent zum Thema, wie können wir Kinder und Jugendliche mental stärken. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schreibt mir das doch bitte, dann werfe ich gerne noch den ein oder anderen Cent dazu. Lasst uns doch das, was wir heute besprochen haben, nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, ganz, ganz wichtig... Lobt eure Kinder und vor allem regt sie auch an, sich selber mal zu loben, wahrzunehmen, was sie alles toll machen und sich auch mal zu belohnen. Das müssen keine großartigen Sachen sein. Das kann einfach mal eine Viertelstunde raus auf den Bolzplatz sein oder von mir aus auch mal eine halbe Stunde an die Playstation. Kritik ist wichtig aber sie sollte immer konstruktiv sein und nach Möglichkeit solltet ihr Kinder und Jugendliche auch dazu anregen, selber eine Lösung zu finden, wie sie eine Situation das nächste Mal besser bewältigen können. Dann sind so spielerische kleine Wettkämpfe immer eine gute Sache, denn das schult auch ja die Wettkampfstärke eurer Kinder. habe ich vorhin noch vergessen zu sagen. Ne? Also so ein bisschen diese Drucksituation wird schon mal eingeübt. Man kann sich an Druck gewöhnen, indem man ihm immer mal wieder ausgesetzt ist. Es sollte natürlich nicht übermäßig starker Druck sein. Aber aus genau diesen Gründen sind so kleine Wettkampfspiele, so kleine Zockereien durchaus sinnvoll zwischendurch. Ja, und dann könnt ihr selbstverständlich auch schon die eine oder andere Mentaltechnik auf spielerische Art und Weise euren Kindern vermitteln, ohne dass ihr ihnen groß sagen müsst, wir machen jetzt mal ein mentales Training. Also zum Beispiel eine Ankertechnik, visualisieren, Wahrnehmungsübungen, alles wunderbare Sachen, die ihr schon sehr frühzeitig mit euren Kindern angehen könnt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir mal berichtet, was ihr schon mit euren Kindern mental macht und zwar, wie gesagt, nicht nur euren eigenen Kindern, sondern eben vielleicht auch Kindern in eurem Umkreis und Jugendlichen natürlich. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Vielleicht habt ihr auch Ideen für weitere Übungen, was sinnvoll ist, was nicht so sinnvoll ist. An all dem bin ich wie immer wahnsinnig interessiert. Am liebsten wäre es mir, wenn ihr mir das auf die Mailbox sprecht, unter der Telefonnummer 06173 608 4806. Ich wiederhole es nochmal. 06173 608 4806. Ihr könnt es mir natürlich auch in die Kommentare schreiben. Für die Podcaster ist die Kommentarmöglichkeit immer unterhalb der Shownotes zu der jeweiligen Folge. Und für die YouTuber, die finden die Kommentare, aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen, oder? Natürlich direkt unter dem Video. Ja, und die letzte Möglichkeit ist natürlich E-Mail. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine e E-Mail schreiben an info@mentalgewinn.de. Bin übrigens angesprochen worden. Ja, du sagst immer info@mentalgewinn.de, aber eingeblendet ist mental-gewinn.de. Beides funktioniert, also keine E-Mail geht verloren. Alles kommt direkt bei mir an. Ja Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es war die eine oder andere Anregung dabei, die ihr sofort umsetzen könnt. Bleibt bitte neugierig, wie sich die Jugendlichen mental entwickeln, wenn ihr solche kleinen Spielereien mit ihnen macht. Und ansonsten bleibt Gewinner. Bis nächste Woche. Ciao.